0: Вы слушаете подкаст «Город за твоим окном». Здесь мы исследуем урбанистику, опираясь на собственные интересы, а еще вдохновляемся городами, проектами, которые улучшают жизнь людей и самими людьми, живущими в городах. Приятного прослушивания. А перед началом выпуска я хочу напомнить вам о том, что у нас проходит конкурс, в котором вы можете выиграть сертификат на полторы тысячи рублей в Республику или любой другой книжный по вашему выбору. Мы очень надеемся на то, что наш подкаст мотивирует вас развиваться, узнавать что-то новое, а мы вам в этом с радостью поможем. Все условия конкурса можно найти в описании к этому выпуску, а также их можно найти в наших соцсетях во Вконтакте и в Телеграме. Все ссылки также можно найти в описании. Привет, меня зовут Арсений, и сегодня мы продолжаем нашу серию подкастов с нашей командой, с нашими ведущими, и сегодня вместе со мной Ваня. Да, здравствуй, Сеня. Привет. Ну что, расскажи, как ты тут оказался, как вообще ты поступил в Ранхикс на урбанистику, как начал интересоваться этим всем.
1: Мне кажется, город всегда сидел где-то у меня глубоко в душе. Это очень давняя история, тянется еще, не знаю, лет с пяти, наверное. Вот. У меня сестра играла в серию Sims, к ней есть такой небольшой приросток в SimCity. SimCity 4, и вот с самых детских лет он меня безумно увлекал.
0: Я вспомнил, нам преподаватель рассказывал про SimCity, что да. Глазычев, советовал играть в «Сим да, этом... Сити», потому что это игра про город и вот про вот эту многогранность города, что там и за людьми ты следишь, и за инфраструктурой, и чтобы все это было связано.
1: В этом плане я абсолютно согласен с Глазочем, потому что, к сожалению, сейчас «Сим SimCity... Сити» закрылся, вот, в общем, и остался ну, только City Skyline. У нас есть, да, City Skylines. Вот, и мне кажется, это все-таки немножко не то, все-таки тот Сити, э, скорее всего, четвертый, о котором говорил Глазычев, потому что следующая часть тогда еще не вышла, а 74 4 был в году 2003, он старше меня на полгода. Он действительно очень подробный, он, причем не только про город, он еще и про регионы, то есть я очень люблю 74 4 за то, что в нем можно выстраивать не только городскую экономику, но и, в общем, у тебя есть есть регион, в котором ты можешь устраивать разные взаимодействия между городами, например. У одного одна специализация, он поставляет энергию, другой перерабатывает мусор, в третьем люди работают, в четвертый это вообще какой-то спальник. В CityScanLess
0: мне почему-то этого не хватает. А нужна ли такая прям глубокая специализация? У нас же как раз сейчас такой тренд на смешение функций, новый урбанизм, да. Ну, допустим, у тебя смешивается не только жилая функция, а еще коммерческая и еще там какая-то, и все такое получается, знаешь, микс. Mix, а тут мы можем уже, в общем, говорить, на чем строятся городские симуляторы, вот, потому
1: что городские mm -hmm. симуляторы, они все действительно еще из той эпохи, когда у нас существует четкое деление на коммерцию, на жилье и на заводы, вот, даже в City Skylines это прослеживается, да, там не то, что прослеживает, тоже основа игры, вот, и очень хороший вопрос, как современная, очень, к сожалению, скудная градостроительная сфера градостроительных симуляторов может эту проблему
0: решить. Подожди, я получилось так, что ты просто поиграл в Сим-Сити, и а как об урбанистике ты узнал, что именно ей можно заниматься, что ей можно учиться в университете? О урбанистике я узнал э, в Феодосе в 18 году несколько
1: забавным образом, потому что я приехал в Феодосию, и это был какой-то шок. К сожалению, Феодосия на тот момент, не знаю, как сейчас, была очень разбитым городом, наверное, один из самых печальных курортов Крыма и вообще России, среди которых я был. Я очень много времени проводил в отеле. У меня к тому же тогда еще были проблемы со здоровьем. И в один момент я наткнулся, конечно же, на нашего главного популяризатора, российского Варламова. Отлично, и... ни один
0: выпуск без него не обходится. Да,
1: куда же без него. Вот, и я просто, я смотрю почти что каждое видео и Просто вот да, вот все, что человек говорит, ты да, и ты понимаешь, что тебе это безумно интересно, но на тот момент я еще не знал о нашей кафедре о том, где этому учиться, поэтому сначала меня там мотало в культурный менеджмент МГУ, еще куда-то рассматривал, потом вижу, может быть, в классе в девятом, что существует вот урбанистика кафедры Глазычева и все, то есть больше у меня никаких альтернатив не было, только сюда и целился. Угу.
0: Ну и целенаправленно, получается, поступил. Да, и слава богу. Классно, очень круто. Вообще интересно узнать, а что, что тебя в урбанистике интересует, что тебя беспокоит, что тебя увлекает.
1: Из последнего мне очень нравится тема брендинга территорий. Причем брендинг не с его поверхностной точки зрения.
0: То есть, по сути, что такое брендинг? если так обобщать?
1: Идентичность места, идентичность какого-то региона. Мне нравится это тем, что это достаточно комплексное мероприятие, то есть это не только про то, как вот там сделать, там, я не знаю, бренд своего там города, чтобы к нам все приезжали или чтобы мы были красивые, а это про то, как передать какое-то чувство, как передать какую-то эмоцию, как сделать некоторый самап того, что мы имеем, рассказать об этом людям, показать это миру, завлечь к себе людей, потому что Территории во многом борются за людей. Брендинг территории, он и про борьбу за них, чтобы привлечь к себе больше, и про развитие того, что мы им сейчас, и про то, чтобы дать людям какое-то ощущение места, ощущение себя. Это интересно, и мне нравится то, что это развивается сейчас в России. Я вот в пятницу был в Туле, и там помимо огромного количества кластеров у себя в городе, например, там есть местный завод, Октава производит микрофоны, и они сделали себе культурное пространство, на котором развивают вот эту свою идентичность. Ну, тульский пряник. Тульский пряник. Кстати, тулики очень обижаются, если их с пряниками да, и самоварами. Да. Они, они оружейники, они все оружейники.
0: И микрофоны. И микрофоны,
1: да, и микрофоны.
0: А почему вот. обижаются? Это же та самая часть идентичности, о которой ты говорил до этого. Почему это их может обижать вообще, в принципе? Mm -hmm. Они чувствуют, что это как-то навязано, что это какой-то какой
1: стереотип? Я честно признаться, не задавался такими глубокими вопросами к туликам. Я думаю, что пряники — это слишком мягко, и люди... несерьезно Люди, Лю... да. Вот оружие — это серьезно, а пряники... Knows. Там есть полноценный музей объединения, по-моему, так и называется Тульский тульское музей-объединение или как-то так. Mm -hmm. И на основе этой организации уже даже не столько в Туле, сколько в области идет развитие туристических маршрутов. Так, например, они предлагают автобусные экскурсии где-то на день, то есть такая поездка в Тулу, и вот на автобусе тебя возят в там окрестные села, города: Дубна, Адоев, Крапивна и Чекалин. Чекалин там самый маленький город России и вот тебе дают очень некомфортный вариант посмотреть на него без каких-то инфраструктурных транспортных сложностей. Там в Крапивне проходит фестиваль Крапивы. То есть я не представляю, что это, но мне очень интересно. Я представляю это себе пока, как в Провансе есть лавандовые фестивали, где все, начиная там тканей, заканчивая колбасой, делают из лаванды. Есть Адоев, который был вообще столицей удельного княжества, и это по-любому какой-то исторический туризм. Это все про брендинг территории потому что Тула, она дает простые, доступные для туристов, для людей и для туликов в первую очередь, способы познать, что она такое, прикоснуться к этому. Меня это очень вдохновляет. И, конечно, это не только тульский пример, это сейчас, к счастью, всероссийская тенденция.
0: Это очень круто. А какие то еще можешь интересные примеры вспомнить? Потому что мне вот, если говорить про брендинг территории, мне почему-то сразу вспоминается студия Артемия Лебедева. И вот эти бесчисленные, ну не бесчисленные, но их много вроде как достаточно, логотипы территорий. У него был первый вообще, с чего все началось, вот это «П» красное, Перми, да. вот, и она столько споров породила, как вот, как она тебе? Давай э, расскажем немножко, да, для тех, да. кто не знает, это просто просили сделать логотип Перми, просили сделать его э, простым и, как сказать, распространяемым, есть, чтобы его можно было наклепать вообще везде, на люке э, водосточном, там, да, э, на... Не знаю, лавочки на шопере, на кружечке, вообще везде. И э, Артемий Леведев просто представил красную букву П. Вот просто как бы черточка, черточка, черточка П. Вот просто красная, это как логотип. И люди просто взбунтовались. Это ж, я так же могу. Почему он получил за это какие-то баснословные деньги?
1: И это что самое обидное происходило в рамках попыток сделать теперь столицей современного искусства в России? Пермь была очень важной ее частью, потому что даже памятник есть в виде буквы «П». Да-да-да, поставили.
0: Uh, То есть она вроде как, как арка такая, да? Вот это, п, это, это, деревян... это деревянная
1: «П», большая «П» uh -huh. из деревянных брусьев. Вот, и, к сожалению, я не знаю, честно признаться, судьбу этого проекта. Но это, вот то, это тоже это такая попытка придать себе какую-то индивидуальность. Да, она новая, она может быть не до конца основана на каких-то исключительно пермских мотивах. Тем не менее, это тоже очень интересно. То есть э, сделать себе такую точку притяжения, чтобы Пермь стала э, столицей современного искусства России. Это было бы это было бы великолепно. Представляю, я не знаю, если бы Бэнкси приезжал в Пермь и там что-то рисовал. Ну, я думаю, были бы все в
0: шоке, причем очень приятно. И началось все просто с... А началось все с буквы «П», «П». да. Это интересно. Какие, вот я вспомнил, Лебедева, какие тебе интересные проекты вспомнили? Лебедева,
1: ну в первую очередь, наверное, Московская карта, карта московского метро. Это, не побоюсь этого слова, база.
0: Да, в принципе, не только Лебедева, а в принципе про брендинг, если еще раз гонять. Ну
1: вот не столько могу про брендинг, сколько опять же про локальную идентичность. Город Плес. Один из моих любимых, наверное, городов. В 2014 году они начали масштабно переделывать вообще и способы управления городом и вводить новые ограничения. Ну, пусть будут ограничения, ладно. Вот. Для архитектуры они сделали очень строгий дизайн-код города. Максимально строжайший. Это, по-моему, самый, строг... да, самый строгий дизайн-код, -дизайн архитектурный код в России. И Плес превратился просто в настоящую пряничную деревню, русскую. То есть даже все, нов... все новое жилищное строительство у них в центре, это должны быть дома исключительно в стиле русского зодчества. Это поражает, когда ты идешь по городу, а у тебя строят новый дом, а ты на него смотришь, и ты не веришь, что он новый. У тебя вот строят вот прямо на глазах. Вот забор, и вот там всякие бетонные блоки, мешки. А ты смотришь, ну он же старый, а он новый. Это тоже какая-то великая история, вдохновляющая про то, что мы можем, про то, что нет никаких ограничений, там, я не знаю, в плане менталитета или в плане того, что какие-то, я не знаю, неразрешимые проблемы в административном управлении, то есть вот люди захотели, и люди сделали, и у них получился просто великолепнейший, красивейший город.
0: Мне еще, кстати, Рыбинск.
1: Рыбинск, Рыбинск, да, кстати. Где вот эти вывески? Это не очень, не очень понятно. Да, 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 да. Не очень понятно, почему они решили это сделать, но это тоже это очень. А
0: по-моему, это как-то спонтанно получилось. Там, как-то, если честно, не помню, это была какая-то инициатива, которая почему-то реализовалась, а дальше оно как снежный ком пошло. И превратился уже в такой уже бренд города, что вот Рыбинск — это город с революционными вывесками. А потом еще где-то это появилось. Скорее это всего, Рыбинск да, это
1: я сомневаюсь. Ну хотя, опять же, очень вообще не знаю, с чего все это началось. Но да, Рыбинск уже в первую очередь вспоминают про именно за то, что в нем вот... Все вывески, там магнит, магнит косметик, литуаль, там этот э, русский банк э, или как он там называется, уж не помню. Uh -huh. Вот, они, они все дореволюционные и очень крутая фишка города, то есть придать... Ну, что что есть в Рыбинске? Рыбинске есть... Окей, Рыбинское водохранилище, это очень круто. Вот, и Рыбинская ГЭС, по сути, все. И тут вот вы сделали такую фичу, и вау, как это круто. То есть это еще один повод туда приехать. То есть не просто заехать в Ярослав или уехать, не просто приехать на Рыбинское водохранилище, куда-нибудь в санаторий, вот, и оттуда уехать. А вот еще заехать в Рыбинске, посмотреть на ну, вот этот какой-то уникальный культурный феномен, к тому же, который действительно стал распространяться. Не помню конкретные города, но где-то эту фичу да, действительно подобрали. Ну,
0: Слушай, интересно, то есть ты э, смотришь на, получается, город как такой турист-профессионал, скажем так, да, то есть который шарит за города, много где был, видит вот эту уникальность везде, вот этот потенциал, да, который можно развивать, и делать э, уникальные какие-то территории, развивать их с помощью, опять же, брендинга.
1: У меня было в некоторое время увлечение. Я года, может быть, три провел в текстовых ролевых играх на всякие политические темы, где вы условно управляете государствами, и чтобы хорошо это делать, конечно, надо во всем этом хорошо разбираться. Постоянно много читаешь про то, как, что, где делается, и это у меня уже, не знаю, какая-то привычка, что ли, доброкачественная, конечно, когда куда-то приезжаешь, посмотреть, а что, а как, а как тут устроена экономика, из чего все идет, находить в этом какие-то реперные точки, и вот Говорить вот тут может быть город-сад. Город-сад, конечно, условное понятие, то есть такая какая-то утопия, там на придумываешь себе чего-нибудь, да. Но, тем не менее, кажется, мечтать об этом очень важно, потому что приезжаешь, например, в Елабугу, вот был я, город Елабуга, такой, можно сказать, уездный город Н в Татарстане. Там просто замечательный раскидистый берег, там замечательный центр, там есть очень смешная память к Ленину. Это буквально такой стандартный советский треугольный постамент, и сверху такой маленький бю ленинский бюстик вот это очень смешно это один из самых первых э памятников ленину и Скромный. смотришь на это все и вот ну, просто душа радуется как здесь может быть замечательно и, и к тому же там еще развивается особая экономическая зона, а, а по-моему, одна из немногих успешных в Российской Федерации. Очень много иностранцев, что поражает в Елабугу, когда у тебя нет совершенно никаких ожиданий от этого города. Ты приезжаешь в город, заселяешься какой-то там первый попавшийся с Букинга-отель, а это оказывается международная сеть, в которой, в, внутри которой итальянцы, бельгийцы, турки, потому что они все здесь работают просто... Я, я в центре Татарстана, в пандемию, в самый, раз, в самый ее разгар, ребята, что, что вы тут все делаете? Прям хочется, чтобы это место жило, ты вот видишь, как, тут, как здесь классно, как здесь замечательно, как тут хорошо. И так везде, то есть куда бы ни приехал, тебе могут сказать, да что, да, что тут, то есть тут все уже потеряно, отсюда все уезжают.
0: А часто ты такое слышишь вообще? Ты ведь много где был? Да, мы И... про это, кстати, не сказали особо. А мы... Ну, я-то это знаю, да? да, мы да об этом все Я знаю, да, но
1: как бы пока никто еще не знает, то что я очень много где побывал.
0: Давай какую-нибудь цифру назовем. А, ой, какую-нибудь цифру? Ну, у нас, конечно, нет видеоряда, чтобы как... Это у...
1: сложно. Это сложно. Можно сказать... От Калининграда до набережных Челнов, от Мурманска до Сочи, это в принципе... То есть вся Европейская Россия, она так у меня в кармашке есть, и по несколько раз в каких-то городах, и все там Черноморское побережье, и Центральная Россия и опять же Татарстан у меня там есть по нему вот полноценный вояж в пять городов объехал. Подмосковье Золотое кольцо у меня действительно очень большой багаж и если путешествуешь с кем-то особенно там со старшими например очень часто можно слышать такие несколько пессимистичные мысли что кому оно надо, все тут развалиться. В Нижний Новгород, я помню, приезжали, и мне говорили, кому нужны эти разваленные деревянные бараки, а Нижний Новгород, он действительно, в нем очень много еще старых зданий деревянного зодчества, они все были не в очень приятном состоянии, но тем не менее они были, они были то есть да. вот это большая ценность, что они еще есть. Что мы видим сейчас, то есть на 800-летие Нижнего Новгорода город буквально расцвел, все этим занялись, и есть, существует статистика, по которой москвичи стали порой в Нижний Новгород ездит чаще, чем Санкт-Петербург на выходные. Да, вот. да, да, то есть очень, это очень показательный, я думаю, момент. Очень важно это не потерять, потому что вот мои родные мытищи, в которых я вырос, до школы прожил там, и значительную часть школьного периода тоже, были корпусом мытищинского вагоностроительного завода, их, к сожалению, снесли, а это было большое пространство, много, я думаю, даже гектаров красивейших кирпичных зданий, то есть такой классический завод вот, периода начала 20 века «Красный кирпич». И он оказался снесен. Снесен ради того, чтобы пять лет там был пустырь, на котором все никак не могут построить новостройки. И учитывая, что Всем нам мытище, во многом знакомая за табличку сделанную в Мытищах» в вагонах московского метро. Мне кажется, это, это одна из величайших потерь вообще города Мытища, потому что там можно было сделать что угодно. Ну, например, тоже тоже депо или вот завод «Большевик» есть, то есть офисники или футбол, или что угодно, но можно было это оставить, можно было привлекать этим внимание людей к городу, как-то их завлекать. В итоге это просто променяли на новостройки и украли очень большую часть э, истории города. Главное, главное, мне кажется, в брендинге территорий э, и за что я его люблю, вот, можно такое видеть и
0: раскрывать, не терять. И вот про ассоциации еще. Брендинг — это еще про ассоциации. Когда вот, Допустим, я слышу мытищи, или любой другой там, человек. Наверное, все-таки ты представляешь себе какой-то спальник либо какой-то там, не знаю, ну что-то не очень интересное. Ну «Матище», да. А могло бы быть да, какое-нибудь супер классное место притяжения с каким-то историческим кластером креативным там, или еще с чем-то, если бы не снесли, да. Допустим, вот когда ты ездишь по всем этим городам от э, Калининграда до и так далее, да, ты, ты реально каждый город прям досконально изучаешь и экономику, и что там осталось из культурного наследия, или ты так выбросишь, да?
1: Ну, я не могу сказать, что досконально. Досконально у меня, конечно, вряд ли на что-то хватит.
0: Ну вот. экономику не каждый турист изучает. Ну, да, <свят> города, я согласен.
1: То есть, ну, просто интересно знать, а вокруг чего вообще тут все строится, то есть и чем город живет. Например, вот был в Альметьевске. Но в Альметьевске, кстати, достаточно просто, потому что это моногород компании «Татнефть». В Елабуге, опять же, основной сейчас проект это экономическая зона. При этом в интервью с местными подростками на Ютубе я такой вот нашел, uh -huh. все почему-то хотят за него уезжать. Вот, так, вот такая есть грустная история. Набережные Челны, я тоже особо не знал, что за город, пока туда не приехал. Оказалось, что это город, в котором делают Камазы. Я, так,
0: я очень удивился. А с Камазами тебя это удивило просто как факт, или это как-то сказывается на самом городе. Это сказывается
1: на городе, потому что это, ну, получается тоже в некоторой степени моногород, просто набежные члены разрослись до полумиллиона человек, и я не знаю, можно ли это назвать все еще моногородом. Также у них есть там своя футбольная команда «КамАЗ». Значительная часть экономики города от него
0: зависит. А что ты вообще понимаешь, кстати, под локальной идентичностью? Мы сегодня много говорили упоминали это слово идентичность давай его немножко для наших слушателей рас, рас, раскроем очень много мы его упоминали сегодня
1: я под ним подразумеваю наверное самое важное для меня в нем это самоощущение людей очень круто и очень важно, когда люди осознают свою причастность к месту, к территории, где они живут, что они не просто едут в Москву или едут в центр Москвы и там продолжают свою деятельность, а ощущают свою какую-то при привязанность к территории, к району, к городу и так далее. Район, где я сейчас живу, Сиблова, он... Может быть, и выделяется, но у него не то, чтобы много каких-то собственных э, точек идентичности. У нас есть, например, усадьба, у нас есть парк Яуза, и на этом, в принципе, все. Но недавно появился очень крутой вот маленький объект. Вот как обычно, все раскрывается в деталях. У нас поставили голубя из хрома в новом, в очередной раз переделанном сквере. Суть этого голубя в том, что на флаге района тоже изображен голубь. Этого голубя каждую неделю кто-то переодевает в разные шапочки и шарфики. Ой, и, мимо, казалось бы, это такая маленькая деталь, но она дает столько тепла, чувства радости. Это же кто-то делает. Это еще кто-то делает, делает да, и это непонятно, кто делает. Это шарфочки. еще и такая глубокая история. да. И это все связано с образом района, потому что я говорю, опять же, у нас голубок, он несет от креста на флаге. Это, я не знаю, это так мило, и меня это, этот голубь так радует, но опять же, он, казалось бы, так маленькая деталь, но столько вот он приносит тебе вот это ощущение, вот да, я уже у Цвиплова, и у меня вот есть голубь, который в разные шапочке одевается, вот. И вообще мы тут все, что называется, за мир, у нас есть замечательная усадьба, к нам все приезжайте и на усадьбу посмотрите, и в парке у нас погуляете, и вот голуби нашего посмотрите. Очень важно всегда стараться что-то видеть, что называется, главное, главное верить, а там уж все само собой решится.
0: Очень много позитивных мыслей на самом деле в том, что ты говоришь, и вот это вот э, пессимизм, который очень часто встречается, и вот как я много ездил по России, да, постоянно вот это вот что вот тут забыли, и вот это вот, а ты прям так как будто знаешь р разрушаешь этот э, ну не миф, но этот как стереотип, да. Мне кажется, мы от этого устали, то есть
1: этого слишком много в нашей жизни последнее время. Это раз. И во-вторых, я твердо уверен, что Россия это в первую очередь культурная сверхдержава. И помимо балета, помимо множества оркестров, например, вот мой очень обожаемый военный оркестр имени Александрова, они же каждый, каждый год там по гастролям просто сносят мир огромного количества музыкантов, актеров, кого угодно. Регионы нашей страны – это ровно такое же культурное богатство, которое мы должны развивать и которое мы должны стараться показать миру. Кроме как на позитиве тут никак не выехать. То есть либо, либо ты думаешь про себя исключительно позитивно и ищешь все доброе и хорошее, что ты можешь из себя вытащить, что ты можешь показать миру, либо, либо так и будем сидеть грустить, а этого не хочется.
0: Ну вот одно дело думать, конечно, позитивно, а другое дело еще и э, доказывать это на деле. И ты делаешь и первое, и второе. Я сейчас, это была это плавная подводка к фонду, где фонд ты внимание. волонтеришь.
1: Расскажи. Да, да фонд внимания Замечательный фонд, был основан в 2018 году Ильей Варламовым. Фонд сохранения исторического наследия». Краткая суть его деятельности в том, что он на безвозмездной в основе помогает людям восстанавливать историческое наследие во всех его многообразных формах по всей стране, там есть проекты и восстановления часов в Непскове и, например, советской вывески в Сыктывкаре, в Калуге и так далее. И да, я действительно вот недавно у меня была годовщина, как я занимаюсь волонтерством в этом фонде. Мы в Москве, это все происходит в Москве, мы занимаемся реставрацией подъездов.
0: Жилых домов или это какие-то... Жилых, да,
1: жилых. В основном жилых. То есть это все происходит по обращениям жителей. Жители обращаются в фонд, приходят волонтеры и просто начинают свою работу. То есть зачастую это ничего такого особенно сложного.
0: Ну вот это а ты, а ты конкретно там, чем занимаешься?
1: Это обычные процессы реставрации. То есть единственное их «но» — они очень долгие. Вот, то есть это действительно кропотливый труд. Ломать, называется, не строить пробовал себя в каче... даже один раз в качестве организатора, Ого. но, к сожалению, уехало очень много людей, и потребность в этом фонда отпала.
0: То есть нужно больше рук, да? Рабочих не, сил. не
1: то, что больше рук, Руки-то всегда есть просто. Сейчас, к сожалению, многие уехали, и активность у фонда, конечно, спала именно волонтерская. Я не могу за него в полной мере говорить, потому что я, опять же, я, по сути, это рядовой волонтер.
0: Но давай я немножечко заспойлерим. У нас же был, было в планах сделать отдельный выпуск. Да, да
1: я очень Про хочу это. записать выпуск непосредственно с главой московского отделения фонда и с моими товарищами, которые мне, точнее, уже стали товарищами, потому что фонд — это прекрасно. Краснейшее место, в котором а, можно познакомиться с огромным количеством людей. Мы даже организовали путешествие с моими полноценными, уже полноценными друзьями. Мы этим летом ездили в поход. Вот это был мой первый поход за, наверное, 10 лет. И я хочу да, собрать всех этих людей и рассказать про деятельность фонда.
0: А куда вы в поход ездили?
1: Мы ездили в поход в Воронежскую область. Это Лискинский район, заповедник Дивногорья.
0: Я там, кстати, тоже был.
1: Да? <соединяющие> да. <соединяющие> меня... Был
0: какой-то детский лагерь там. Э -э ну, сеть детских лагерей Драсузова. Меня... И э -э это как эколагеря. И угу. они ездят по разным именно заповедникам. Поэтому я был в Дивногорье, в Белогорье, а в Казаии, в разных заповедниках, угу. там Тиберда и так далее. Куда вы ездили, кстати?
1: Ездили мы в Дивногорье с моими товарищами по фонду, Лена и Вова. Это был мой первый поход за 10 лет. Было достаточно спонтанное решение. Мы как-то летом сидели в кафе, и тут Лена просто, а не хотите, ребят, съездить? Вот, я... С самого начала пандемии мечтал сходить именно вот в поход, не просто куда-то уехать, а именно в поход. Это был очень полезный опыт, потому что с нами еще ездил вот Вова, он немножечко постарше. Я многому чему научился за эти пять дней, которые мы там провели... Помимо того, что это был безум безумно красивый опыт, где мы и по горам успели полазить, и в пещеры, проделанные монахами, там века три назад зайти. Я очень много для себя вспомнил, и вот на будущее лето я очень сейчас хочу съездить, во-первых, Талдом, туда на пару, может быть, тройку дней. Талдом э, — это... Небольшой совсем город, у него до революции была слава большой обувной фабрики на всю страну, потом, к сожалению, промысел там умер. Ездил я туда ради арт-усадьбы Веретьева, в которой есть парк Бродского. Есть большая заметка архитектурного критика Ревзина, который рассказывает про то, что раньше были там парки, которые побеждают природу, потом парки, которые копируют природу, потом еще какие-то парки, и вот сейчас мы доходим до стадии, в которой мы пытаемся не нарушая природу создать какое-то парковое пространство.
0: Синтез, то есть? А? Такой синтез. Да это даже не синтез,
1: это это парк, который пожирает природа, который настолько в нее не вмешивается, что он будто бы здесь лишний, что тут царит природа, и там это возведено в такой абсолют, что даже ты вот можешь идти, он еще на болоте, у него очень интересная концепция, что это по сути русское болото, это парк про русское болото. Ты можешь идти, а у тебя перед тобой прямо вот посреди дорожки дерево, и тебе его надо как-то Обходить, потому что она очень эта дорожеч, дорожечка маленькая, но никто не рубил дерево, чтобы не нарушать природу. Тоже есть такой пример, это все стоит на реке Дубне, и когда-то этой рекой принесло вот в это болото советскую скамейку, и ее сначала думали убрать, а потом никто ее не стал убирать, потому что, ну, она тут была, и зачем нам сюда вмешиваться. Меня очень впечатлило очень это место, очень советую туда ехать и хочу туда приехать еще летом, но уже с велосипедом, потому что я думал туда приехать летом, а был я там в ноябре. Меня не пустили охранники СНТ вот, чтобы туда проехать, потому что путь там сложный, через леса, через поля. Хочу теперь, да, доехать в поход через Веретьево, через Талдом, через место, где родился Салтыков-шедрин небольшая деревня Спас-Каменка, и вот так куда-то там доехать до Колязина, а потом не то чтобы сильно прерывать, чтобы это, кстати, не нарушать приключенческий дух, отправиться в Тулу потому что меня очень, правда, впечатлил этот город. Мы не успели его посмотреть вообще. Можно сказать, 6 часов для Тула – это очень мало. Туда надо ехать минимум часа на 2, наверное. Ой, дня, дня на на два. Тоже вот сделать заезд вот этот по Крапивне, по Дубне, доехать до Калуги, потом до Серпухова и там еще вдоль Аки как-то прокатиться. Думаю, во многом основу моих знаний вообще про походы составит вот эта поездка в Дивногорье, которая, я опять же напомню, сложилась из вот этого обычного городского активизма, который, помимо того, что это городской активизм, в котором вы сохраняете наследие, в котором вы очень деликатно относитесь к деталям, сохраняете Москву, которая в силу своего богатства успело много чего уничтожить, вы помимо этого еще и знакомитесь, у вас появляется полноценное сообщество и фонд внимания, и его волонтеры — это около 200 человек, в общем, сейчас действительно представляет какое-то отдельное вообще пространство, которое могут даже независимо от фонда уже что-то делать. То есть, например, сейчас в музее Москвы в самом конце основной выставки лежит надгробная плита, там где-то начало 18 века или середина 18 века, по-моему, вот последние ее достали буквально весной э, этого года. Так вот, ее достали волонтеры фонда. Выходит один товарищ с работы и видит, что рабочие, которые просто раскапывали очередную трубу, нашли какой-то явный народный предмет, пишет э, Эрику, это тоже... Фотограф, он фотографирует всякие детали московских подъездов, аккаунт Hidden Moscow. Он пишет ему. Эрик пишет Лене, Лена пишет еще там своим товарищам по Арбату с фонда тоже. Мы все они. Меня там не было. Они все собираются на этом месте, э, находят там главного по работам, обращаются в департамент культурного наследия, потом заваливают эту табличку мешками и приписывают, что не, не, это не забирайте, это не мусор. Mm -hmm. Вот, чтобы она тут простоела до утра ее никто не выкинул. Вот утром опять туда приезжают, и приезжает мужчина из департамента культурного наследия, которые ее забирает. Они забирали ее на анализ, и вот сейчас она стоит в музее Москвы. Фонд внимания мне очень нравится тем, то, что там происходит очень много всяких сумбурных ситуаций, начиная вот, вот такой, заканчивая, например, шла у нас обычная волонтерская работа, и казалось бы, вот расходимся и расходимся, а тут из ниоткуда выходит дворник, который его достает, советский какой-то старый такой обычный стул винтажный. И спрашиваю, ну что со стулом делать? Мы стоим, блин, грустно, какой хороший стульчик, сейчас пропадет. Я вот пишу товарищам, пишу Лене, то, что они хотят вот этот стул забрать. Говорят, а, я же всегда такое хотел. И я беру этот стул в руки и тащу его через весь Китай-город, устраиваю себе с ним фотосессию на солянке, еду с ним в автобусе до самого Арбата. Фонд и работа в нем, она вот вся про это. Вот городской активизм, mm -hmm. наверное, за это очень люблю, что в нем столько всякого сумбура, что ты вот, казалось бы, можешь жить, у тебя там происходят какие-то Страшные вещи, там мир вокруг валится. А тут вот просто такая жизнь, что ты это, всегда эти моменты переживаешь и вот думаешь, как я люблю этот мир, вот, как я люблю Москву, как
0: я люблю людей вокруг себя. Можешь какую-нибудь еще одну историю рассказать, чтобы еще подогреть интерес к этому mm, Ну, такая совсем
1: скромная, но говорят, что в фонде это одна из любимейших вообще там у всех. Я по своей сути очень правильный, может быть даже с плохой точки зрения человек. И когда я увидел анонс э, волонтерской акции на таймпаде, мне было 17. А там написано одно из условий, это 18+. И mm -hmm. я всю осень прошлого года сидел, ждал декабря, ждал, когда же день, когда же денеж? вот наступает 8 декабря, а уже 10 я сижу на Арбате и драю перила от краски, вот, потому что мне наконец исполнилось 18, Первый, первые свои выходные 18 лет я провел
0: там, дождался, что называется. Кстати, интересно, ты планируешь и дальше работать в фонде, как вообще ты видишь свое будущее? Хороший вопрос.
1: Вот. Касательно фонда, мне бы, наверное, действительно хотелось э, займить, там какую-то постоянную должность. Но, опять же, не буду загадывать, ни мне решать, ни, ни, ни мне решать, ни судить, так. ни на что не претендую. Да. Просто вот. Может, у тебя есть
0: какая-то глобальная мечта? Глобальная мечта? Же, в сфере урбанистики.
1: Глобальная или? мечта? Да, наверное, не то, чтобы порой просто хочется, чтобы максимально общие какие-то слова, но порой хочется, чтобы все было просто спокойно, хорошо. Хотя нет, кстати, вот может есть. Мне бы очень хотелось э, поработать в каком-то конкретном месте, в каком-то конкретном городе. То есть, опять же, меня очень вдохновляет Плёс, и мне бы очень хотелось к этому прикоснуться напрямую. Вот, то есть я надеюсь, у них появится какая-нибудь должность, что-то в стиле. Да, да что угодно, там, начиная от организации мероприятий, как вот недавно видел, вакансия такая в Бруснике. Свой новый ЖК в Видном они планируют, там, заканчивая. Ну, есть же там всякие должности главных архитекторов или что-нибудь такое. То есть мне бы очень хотелось... Поймете какой-то э, опыт в плесе. Может быть, может быть, я бы хотел что-нибудь сделать в мытищах, потому что я чувствую там ог не огромнейший, все еще не раскрытый потенциал. Помимо завода, да, помимо Мытищи в свое время были такой рублевкой. Вот древолюционная рублевка. У нас есть две станции электрички: Перловка и тайнинская. И туда раньше, как и вообще весь Лосиный остров, ездили московские дачники. И это были главные московские дачи и очень круто, что в Перловке все еще остается как какая-то их часть, это несколько похоже на Красногорск, где огромные высотки соседствуют с непонятными бараками, вот, но суть в том, что в Мытище это даже не просто непонятные бараки, это вот полноценные дореволюционные дачи, в которые приезжали богатые люди, там проводили лето. Природа у нас там богатая, опять же, Лосин, Лосин и остров рядом, и вообще э, сосны, то есть за что раньше москвичи, дореволюционные москвичи любили мытищи, это как раз-таки за сосны, за природу. Там сейчас, конечно, посложней, Ярославское шоссе рядом сказывается, вот с одной стороны МКАД, но все равно вот, мне кажется, потенциал это района Перловки, района Тайнинского, где все еще остается значительная часть частного сектора, мне кажется, он все еще не раскрытый и очень бы тоже хотелось из него что-нибудь вычленить.
0: Слушай, тебя так, ты так с таким э, вдохновением рассказываешь и про Матища, и про Плеос. Давай еще э, попробуй тебя спросить про какие-нибудь интересные места, типа топ-3. Интересные места, топ-3. Угу. Я так понимаю, плюс точно туда входит, учитывая, сколько раз ты при него ну, Такой спорный момент, главное, приехать
1: туда летом, потому что мы угу.
0: были в феврале зимой, и
1: это похоже немножко на Потемкинскую деревню. Особенно в минус 20, потому что, кроме трех-четырех отелей в городе, жизни не было никакой, то есть все буквально э, висит бумажечка. Э, если хотите зайти, вот, звоните, звонишь, тебе раза три не отвечают, и, и, и все. Вот, и народу больше никого, поэтому в плюс очень важно приезжать в сезон, когда туда приезжают э, круизы, лайнеры, когда там есть жизнь. Вот. Мне кажется, плюс вот ему несколько не хватает людей, вот было бы в нем хотя бы тысячи на две больше, там сейчас две с половиной, вот было бы прям идеально. Вот, еще хочу очень упомянуть э, центр Альмет. Это город Альметьевск, понятное дело, и Татнефть э, переделала там ДК, в четыре этажа такого культурного центра, культурного пространства. Пространство на четыре этажа, Первый — это эклерная, но это ладно. Второе — музей из музыкальных инструментов народов мира. Это был какой-то шок. Вот это, правда, был натуральный шок, потому что... Концепция, концепция музея в том, что там есть абсолютно все. Татнефть явно постаралась и купила люб, абсолютно любой музыкальный инструмент, который только смогла найти в этом мире, начиная там от испанских этих э, течеток, я не очень знаю, как они называются, заканчивая вообще отдельным, отдельной частью экспозиции исключительно про тюркские национальные инструменты. Но ладно, сам музей, тебе дают в нем на всем поиграть. Вот mm -hmm. вообще на все, что там висит, ты можешь взять руки и, и на этом поиграть. То есть ударить в тибетский гонг, попробовать там миллион одну версию балалайки, попробовать миллион одну версию каких-то тюркских инструментов, поиграться с новозеландским дождичком. Все это можно брать, все это абсолютно интерактивно, все это абсолю в абсолютно свободном доступе.
0: Мне кажется, я потом застрял.
1: Однозначно, однозначно. На втором этаже располагается своего рода экспериментариум, он делится на 6 тематических зон по единицам измерения. Градусы, физическая сила, электричество э, и что-то еще. В физике, к сожалению, не силен. Вот И даже мы, мне и... Подруге моей было 16-17, получается, лет. Мы были в шоке. Ну вот оно, казалось бы, ориентировано на детей, но мы были в шоке. Это даже не московский уровень. И уровень подачи, и уровень экспозиции. То есть я вот, опять же, вот моя вот история с Сим-Сити, я... у нас было где-то полчаса потом еще после экскурсии свободного времени, мы там тоже были вдвоем, народу, к сожалению, очень мало ходит. Я завис на полчаса около стенда, где тебе в разных сценариях надо расставлять электростанции по острову. Вот, то есть, у тебя там в одном случае ветра много, воды мало, в другом случае солнца много, угля много, там еще чего-то мало. И ты я просто там стоял, полчаса расставлял. Там. Не знаю, с ума, с ума <с около него сходил. Но ладно, даже этот музей, что меня больше всего порадовало где-то в середине экскурсии из ниоткуда выбегает очень много детей где-то из дальних залов, и я спрашиваю, а, а типа, ну, откуда они? И оказывается, у них при этом музее есть курсы информатики, робототехники и программирования. В Альметьевске. В Альметьевске. Где живет? 50 или, по-моему, 40 тысяч человек. Mm -hmm. Они абсолютно бесплатные. Вот это, да. Они абсолютно бесплатные. Это такой потенциал возможностей, такой вообще шанс дать людям, я не знаю, жизнь. И он абсолютно к тому же бесплатный. Меня это так тогда порадовало я остался под приятнейшим впечатлением, несмотря на то, что оставшиеся полтора дня в Альметьевске прошли достаточно сложно, потому что там, на самом деле, не очень-то много есть что делать. Альмет — это было какое-то впечатление, наверное, на всю жизнь, потому что там, помимо э, вот этого экспериментариума, к сожалению, не помню, как он правильно называется, э, есть также школа иностранных языков, в которой очень... Оно, во-первых, все современное, это новое свежепостроенное здание, во-вторых, все очень современное, и там очень большой спектр, там французский, английский, арабский, китайский, то есть все основные там представлены для изучения языки, например, у нас здесь в Ранхиксе, на Ионе, я думаю, там тоже представлены, и, по-моему, они тоже даже, по-моему, бесплатные. Вот, Центр Альмед, я не знаю, про возможности, про вот этот какой-то вот тоже способ э, дать людям какой-то шанс в жизнь, шанс показать, что все не так грустно, потому что, ну, вот раньше что люди сидели в Альметьевске, качали нефть, и, не знаю, думали о том, как им грустно качать нефть.
0: А, потом а теперь построили а у те... себя много велодорожек, да? а... а потом э, центра Альмет, Потому что, кстати, я Альметьевск знаю. Uh, как, uh, типа, столицу России. Вот я поэтому в него ехал, поэтому я, конечно, mm -hmm. немножко
1: разочаровался, потому что оказалось, что повально там на велосипедах люди, конечно, не ездят. Это история о том, что детям с самого малого возраста прививают... Uh, Прививают какую-то заботу о них самих, прививают то, что уже в родном городе можно достучаться до каких-то высот, и это все очень доступно, это все современно, для этого не надо ехать ни в областной центр, ни в столицу, тульская поездка в пятницу, она тоже в этом плане меня очень приятно поразило. Там в музейном квартале они собрали все, город, все музеи города и поставили их на единую пешеходную улицу. Существует место, пространство археология, и с одной стороны это просто музей про доисторическую историю Тулы, а с другой стороны это историческая кухня, куда можно прийти и попробовать, как, как, что люди ели. Это абсолютно интерактивный музей, в котором все экспонаты, они интерактивны, с ними можно поиграться, можно там попробовать что-то приготовить по старым древнерусским рецептам. Можно пересобрать глиняный горшочек, и мой товарищ, который из исторического факультета МГУ, сказал, что они на археологической практике занимались ровно тем же самым. Там также есть мастер-классы, курсы тоже для детей, только про археологию. То есть в Туле во многом идет такая несколько альметьевская история про робототехнику, только там это про историю. И это по сути про то же самое. То есть в Туле дети тоже могут полноценно заниматься своим развитием, никуда при этом не выезжая за родные пределы. И это самое важное, мне кажется, самая основа того, что дает людям ощущение своей причастности к месту жительства, которое не дает ему ехать далеко. Это было второе и третье. Больше, наверное, по таким почетно-символическим кинотеатр «Москино». Я очень люблю кинотеатр «Москино». Открыла для себя прошлым, прошлой зимой, потому что у меня очень рядом с домом кинотеатр «Сатурн» на улице Снежной в Сиблова. Очень много кинотеатров московских, советских, в последнее время снесли. Тем не менее «Москино» оставило ну, достаточно большую их часть и их развивает. Это тоже такие своего рода районные центры. Это тоже полноценные участники района идентичности. Вот у нас Юлова, я уверен, ну, мне сложно представить родной район без Сатурна. Кинотеатры «Музкино», они находятся в какой-то необъявленной борьбе с большими сетями кинотеатров в торговых центрах, и их большая прелесть в том, что они они, они твои, они родные, то есть ты туда можешь приходить, и ты там чувствуешь себя как дома. И когда я туда ходил первое время, и все еще, от тебя волакивает а, а, очень сильное чувство спокойствия, потому что, ну вот ты как домой пришел, да, то есть там почему? и билеты недорогие, угу. и вот все как-то спокойно, и люди местные, наверное, во многом еще скажут на том, что это не частное предприятие, оно не принадлежит Москве, поэтому выгода у них не стоит на первом месте. Вот. И они в первую очередь как-то про показы кино. И плюс это все очень хорошо оформлено, у Москино очень приятный дизайн, очень приятное приложение, в котором все можно выбирать. Поэтому я, наверное, треть третье место отдам кинотеатру Москино, потому что я очень ценю это ощущение.
0: Если честно, думал, ты будешь как-то глобальнее называть какие-то города или даже какие-то области, а ты так э, выделил э, центр. Ну, получается, районные центры в Альментьевске и вот, э, Театра, да, как мне, такая точка притяжения. Мне очень
1: нравится идея эта идея. Я вот даже последние дни у меня начала проскликивать мысль о том, а почему еще в каждом ЖК не делают районный центр. Я надеюсь, что уже делают, я за этим не слежу, потому что, ну, это же правда очень круто, когда люди, которые вот приезжают, тем более в новое место, то есть новостройка, они могут как-то знакомиться, вот. то есть они не просто там стоят и смущают друг друга в лифте, а как-то полноценно с собой знакомятся, организуют сообщество, и сообщество потом разрастается, становится способным защищать свои права, становится способным само себя как-то обеспечивать, мне кажется, нам этого очень не хватает. Вот, то есть, в общем, у нас российское общество, насколько мне известно, достаточно атомизированное, и пора бы это исправлять. И мне кажется, районные центры и какое-то их полноценное качественное развитие могут этому очень сильно поспособствовать. Вот, то есть, что будь это кинотеатр Мускинов, котором показывают я не знаю, какие стандартные советские фильмы, или культурные центры вот типа Альметьевской, или пространство археологии, или там Октавы Тульской, они все вот сплачивают людей, чтобы, чтобы в мире не происходило, и и это их очень важное качество. И вообще город, мне кажется, должен быть про это. Я в этом плане очень люблю Берлин, потому что я не был, к сожалению, в Берлине. В вот, Германии была только проездом всего один раз. Да, я считаю, у ур урбанистов какая-то нездоровое стремление к Германии. Просто у нас уже Берлин много раз... Упомянулся. Да, да я, я помню, да. Вот, но у меня, у меня просто еще по семейным причинам, у меня значительная часть семьи — это павловские немцы, вот, и как-то так исторически сложилось то, что я и книжки читаю немецкие, и э, музыку слушаю немецкую, и как-то вот оно само, само собой так всегда проходило. Берлин у меня имеет некоторый образ такого мегаполиса, то есть это же европейская столица все-таки, э, тем не менее, который... Очень спокоен и не напряжен. То есть Москва, она все-таки про борьбу. Она все-таки какая-то вот... Про Она Проспешку. спешит, она тебя угу. как-то пожирает потихоньку, не спеша. А Берлин, он как-то попроще. Но опять же, я говорю, это мое субъективное ощущение. То есть Берлин тут не более чем архетип, наверное. Москва... Мне кажется, она имеет потенциал стать чем-то подобным, несмотря на то, что разница между Берлином и Москвой, даже в населении, по-моему, раз, раза четыре, в Берлине три, в Москве двенадцать. Москва, она может, то есть можно даже посмотреть э, фо фотографии советских проспектов, где все зеленое, где все красивое, где достаточно тихо, э, и поразиться тому, какой это действительно может быть комфортный, красивый, приятный город. Нам, этого, нам не хватает вот этого Единения, спокойствия, душевности В городах, может даже не только В Москве, где живем, о том и говорим Культурные центры, вообще объединение людей Локальная идентичность, воспитание В людях, ощущение сопричастности К себе, себя и своего места могут, могут Значительно решить эту проблему Потому что они, с одной стороны, будут как-то себя чувствовать, что называется, роднее, и, с другой стороны, будет происходить реальное развитие территорий, вот, которое даст им уже материальные основания для того, чтобы становиться частью чего-то большего и от этого чувствовать себя спокойно,
0: кайфово и, и еще как-нибудь. Вот. При, при, Приятного Нет, слушай, хорошая... Вот такое прям завершение подкаста, ты прям подытожил все, о чем мы говорили, и про идентичность, и про сообщество локальное. И я бы еще добавил э, про инициативу. Вот это очень важно. Да, Когда есть локальная инициатива, вот и появляются такие центры, появляются э, откуда-то друг оказывается. И у нас есть люди, которые умеют это, 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 это и все это э, реализуется. И в завершении я бы, наверное, сказал про наш подкаст, что я уверен, что вот эта вот инициатива, вот это сообщество, которое у нас здесь сложилось благодаря тому, что мы все вдруг решили, что нам очень интересно э, сидеть с микрофонами, обсуждать э, города, обсуждать все, что с ними связано. Я уверен, что эта инициатива куда-то нас приведет. И это очень классно. Спасибо, что пришел. Спасибо, что... Э, мы провели с тобой этот замечательный выпуск. Мне очень понравилось. Все вот эти твои рассказы про города это очень вдохновляет.
1: Я бы тоже, наверное, завершающую фразу сказал. Давай. Вот не люблю многословность, но очень люблю красиво, поэтому так, наверное, и будет. Итогом всего того, что мы сказали и про подкаст, и про города, главное верить, а там уж все само собой решится.
0: Класс. Слушай, ну да, здесь, наверное, нужно музыку сюда смонтировать mm. и, и все и закончить. Mm. Ну и, наверное, сказать, что подписывайтесь на нас, ставьте, ставьте лайки. нам оценки.
1: Любите и будьте счастливы.